0: Gerstel und Marie. Der Podcast der Münze Österreich. Wir erzählen Geschichten rund um Münzen und wie man sie vermehrt. Anleger Spezial. Einmal im Monat geht es bei Gerstel und Marie um das Thema Gold. Wie entwickelt sich der Goldpreis und wann macht es Sinn, zu kaufen oder zu verkaufen? Was sollte man überhaupt beim Goldkauf beachten? Darüber spricht die Händlerin der Münze Österreich, Andrea Lang, mit Expertinnen und Experten aus den großen Finanzmetropolen weltweit.
1: Mein Name ist Andrea Lang und ich bin in der Münze Österreich für den internationalen Goldmarkt verantwortlich. Ich handel mit Wiener Philharmonikern, mit Dukaten, mit Baren weltweit, Singapur, Tokio, Los Angeles, alle Plätze dieser Erde, kaufen von der Münze Österreich und deshalb reden wir
0: heute über Gold. Diesmal im Gespräch Rudolf Trink. Er war jahrelang für den Goldbestand der österreichischen Nationalbank zuständig. Heute ist er pensioniert und schreibt Kriminalromane.
1: Ja, die erste Folge im neuen Jahr. Herzlich Willkommen 2023. Wir haben heute einen ganz besonderen Experten zu Gast. Dr. Trink war jahrelang in der österreichischen Nationalbank für den Bereich Gold zuständig. Dr. Trink ist aber auch ein ganz besonderer Experte, denn er hat auch ein zweites Metier. Er schreibt auch Kriminalromane, das darf ich doch gleich vorweg erwähnen. Also ich freue mich auf einen besonders inspirierenden Gesprächspartner.
2: Grüß Gott, Herr Dr. Trink. Grüß Gott, freue mich auch sehr. Danke für die Einladung.
1: Herr Dr. Trink, Sie waren in der Nationalbank. Ein Goldexperte, was war da eigentlich Ihre Rolle? Wie stellt man sich das vor? Die Nationalbanken rund um den Globus investieren ja intensiv auch in Gold, besonders in den letzten Jahren. Was macht ein Goldexperte in der
2: Nationalbank? Notenbanken haben immer schon Gold gehabt, hohe Goldreserven. Und diese Goldreserven müssen äh, verwahrt und verwaltet werden. Es geht um die Sicherheit das Gold muss in Tresoren gelagert sein und es geht aber auch zum Teil um Transaktionen, also äh, Geschäfte mit Gold, es gibt sogenannte Location Swaps, man verlagert Gold von einer zu anderen Lagerstelle, es gibt Purity Swaps, man äh, hat verschiedene Feinheiten, die man gegeneinander tauschen möchte und Diese Geschäfte gehören dazu, wenn man für eine Notenbank im Goldbereich tätig ist. Da geht es vor allem um die großen Bahnen. Der normale Anleger kennt eher kleinere Stückelungen, im Privatbereich äh, wird das wahrscheinlich beim Kilobahn enden oder bei kleineren Bahnen äh, der Fall sein. In den Notenbanken haben wir mit den sogenannten 12,5 Kilobahnen Standardbahnen zu tun, die also ein doch erhebliches Gewicht haben und auch physisch ganz schön herausfordernd sein können, wenn man sie bewegt.
1: Also sehr spannende und sehr verantwortungsvolle Tätigkeit. Für uns Österreicher ist es ja eigentlich sehr gut, dass hier sehr gut auf das Vermögen der Republik aufgepasst wird. Und das wird eben auch in Form von Gold veranlagt, verstehe ich das so richtig?
2: Ja, also wenn ich meinen Kindern erklären sollte und damals erklärt habe, was ich mache in der Bank, habe ich gesagt, ich bin der Drache am Schatz und versuche sozusagen diesen Schatz zu hüten, diesen Goldschatz. Wir passen darauf auf, dass da nichts wegkommt.
1: Sehr gut, das ist ein sehr beruhigender Gedanke. Aber wenn ich jetzt verstehe, dass die Republik in Gold investiert, ist das offenbar ein Investment, das auch Sinn macht. Also nicht nur Gold, aber auch Gold macht durchaus Sinn. Wenn wir jetzt überlegen, viele, wir haben auch jetzt wieder gelernt im vergangenen Herbst, dass die Sparvermögen der Österreicher sehr, sehr hoch sind. Die Menschen haben offenbar ein großes Bedürfnis, sich abzusichern, so wie auch ein Staat sich, das Bedürfnis hat, sich abzusichern. Was ist denn der Zugang, den Sie raten würden, was soll man überlegen, wenn man überlegt, in was man investiert? Wir können natürlich niemandem einen speziellen Rat geben. Jeder hat ein anderes Geldleben und muss sich mit seinem persönlichen Berater auf seiner Bank beraten. Aber so ganz global und umfassend, was würden Sie da sehen an wesentlichen Fragestellungen?
2: Eigentlich ist zwischen den Notenbanken, die also Gold als Investment verwenden und auch zwischen den privaten die Gold kaufen, gar nicht so ein großer Unterschied. Im Prinzip geht es darum, insgesamt eine vernünftige Streuung der Vermögenswerte zu erzielen. Beim Privaten wird es oft sein, dass er versucht, sich eine Wohnung oder ein Haus zu kaufen, dann ist er in Immobilien investiert. oder Er wird äh, Sparguthaben haben, er wird vielleicht ein paar Aktien oder Fonds erwerben und als Zumischung kann Gold eine sehr sinnvolle Anlageform sein. Und so ähnlich ist es auch bei den Notenbanken. Auch die haben als sinnvolle Zumischung und äh, Stabilitätsgebendes Element Gold dabei. Und Gold entwickelt sich relativ oft ein bisschen abweichend vom Aktienmarkt. Also wenn beispielsweise starke Aktienjahre sind, dann sehen wir öfters, dass das Gold sich gar nicht so gut entwickelt hat und umgekehrt. Das heißt, einen moderaten Teil Gold zuzumischen kann schon für die lange Sicht sinnvoll sein.
1: Also es geht eigentlich sozusagen darum, wie man das ausbalanciert. Wenn Wenn man sozusagen jetzt ohnehin sehr sicher investiert ist, dann ist vielleicht auch eine geringere Menge Gold zu empfehlen. Je risikoreicher man veranlagt hat, desto besser ist es dann vielleicht auch zu überlegen, den eigenen Goldanteil ein bisschen zu erhöhen. Kann man das so vielleicht sagen oder geht das schon zu weit?
2: Das würde mir eigentlich zu weit gehen. Ich würde das sehr vorsichtig angehen. Die klassischen Regeln sagen so ungefähr 10% Goldanteil ist eine sinnvolle Größe. Und äh, das Problem kommt dann auch dazu, äh, wann erwirbt man dieses Gold? Ich warne immer davor, den besten Zeitpunkt für ein Geschäft erwischen zu wollen. Das gelingt fast nie. Es ist eigentlich eine Illusion. Man hört zwar immer wieder in Gesprächen mit Freunden, Bekannten, auch Experten über diese großartigen Geschäfte, aber das liegt nur daran, dass die nicht so großartigen verschwiegen werden. Mhm. Über die spricht man nicht gerne. <lacht> ja. Und Damit äh, ist es so, wenn man jetzt an sich selbst auch berechtigt zweifelt, ob ich jetzt den richtigen Zeitpunkt erwische, dann ist es besser eine Methode zu wählen, die auf der Zeitachse äh, ein ähm, Ausgleichen ermöglicht, dass ich also beispielsweise nach einer bestimmten systematischen Methode einmal im Monat oder jedes halbe Jahr oder jedes Quartal eine gewisse Menge Gold erwerbe ohne jetzt groß darüber nachzudenken, ob ich gerade den allerbesten Zeitpunkt für dieses Geschäft finde.
1: Also das heißt sozusagen, man soll sich gar nicht so einen Stress machen, man muss da jetzt nicht ständig die Kurse studieren und überlegen, Wie kann man denn da jetzt den allerbesten Zeitpunkt äh, erwischen, um um sozusagen den Markt fast ein bisschen auszutricksen und möglichst hohen Profit zu machen? Gold eignet sich vielleicht auch gar nicht dazu, dass man sagt, ich mache einen schnellen Schnitt. Ich habe schnellen Profit erreicht, weil ich zum günstigen Zeitpunkt einkaufe und zu einem günstigen Zeitpunkt für mich, nämlich dann, wenn ich einen besonders schnell hohen Wertzuwachs erreicht habe, wieder verkaufe. Es geht eher um etwas längerfristiges.
2: Auf jeden Fall. Es ist natürlich so, wenn ich Gold erwerbe und äh, eine Goldform kaufe, die äh, durch ihre beispielsweise Stückelung oder äh, durch ihre Eigenschaften nicht so geeignet ist, äh, auch wieder verkauft zu werden, und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, äh, dann habe ich sehr, sehr hohe Differenzen zwischen meinem Ankaufspreis und meinem Verkaufspreis. Also ganz kleine Baren zum Beispiel, es gibt also winzige Baren, auch ein Gramm Baren, führen für den Hersteller dazu, dass es sehr teuer kommt. Er muss ja auch diesen einzelnen Baren prägen und er muss verwahrt werden und er muss verpackt werden, genauso wie ein Großer auch. Und dieser kleine Baren hat daher anteilig sehr hohe Kosten. Bei großen Bahnen ist das anders, aber der große Bahn eignet sich wiederum nicht so gut, wenn ich beispielsweise die Enkelkinder beschenken möchte und ich hätte einen großen Bahn. Ich kann nicht gut ein Stück davon abschneiden und dieser Bahn wäre außerdem dann nur mehr Schmelzware. Also man könnte ihn gar nicht dann wieder am Markt verkaufen. Und äh, da kommt es schon sehr darauf an, auch was man kauft, weil es kann sein, dass man eine gute Preisentwicklung hat, angenommen der Goldpreis steigt in einem Jahr um 20 Prozent und wenn aber die Spanne, die ich bezahlen musste, so hoch war, dass diese 20 Prozent eigentlich verpuffen, dann ist das ein bisschen traurig. Also muss man sich auch beim Produkt überlegen, etwas zu finden, was gängig ist. Und was allgemein akzeptiert ist und da sind natürlich die Produkte der Münze Österreich äh, mit den Nachprägungen äh, und auch mit den philharmoniker münzen sehr geeignet.
1: Das freut uns natürlich, das hören wir gern mit den Nachprägungen, meinen Sie wahrscheinlich Dukaten, das ist ja gerade jetzt im letzten Weihnachtsgeschäft wieder ein besonders nachgefragtes Produkt, das ist ein traditionelles Geschenk, aber auch der Wiener Philharmoniker, eine Unze eignet sich sehr gut, da ist der Aufschlag noch vertretbar. Und da kann man auch davon ausgehen, ich habe zwar die Liquidität, ich kann auch schnell wieder mein Gold zu Geld machen und das ist ein bekanntes Produkt, das ich auch im Verkauf wieder gut zu Geld machen kann. Das ist vielleicht ein gewisser Vorteil. Man muss eben den Aufschlag mit bedenken. Das ist das, was Sie uns jetzt einfach raten würden.
2: Und Und was ich auch raten würde, ist, es gibt gerade beim Thema Gold sehr viel Werbung, die ein bisschen sich in den unseriösen Bereich hinein bewegt. Man muss schon darauf achten, wer ist mein Partner? habe ich einen seriösen Partner, bei dem ich kaufe oder an den ich verkaufe oder ist das eine Firma, die nicht auf die lange Sicht hin arbeitet, sondern auf schnelles Geld aus ist und äh, das Blaue vom Himmel verspricht. Und da gibt es wirklich ganz erstaunliche Preisdifferenzen, wenn man sich das genau anschaut. Und dazu möchte ich schon raten, es wirklich genau anzuschauen, was kostet denn ein Gramm Gold oder wie viel beinhaltet äh, eine bestimmte Münze oder Medaille an Gold. Also diese Hausaufgaben, wenn man in Gold investiert, sollte man machen. Man ist natürlich bei seriösen Anbietern da viel, viel besser aufgehoben.
1: Also Sie sprechen jetzt, es gibt ja viele private Anbieter, die sehr offizielle Namen oft haben. Da kann man auch als Kunde schwer unterscheiden, ist das jetzt ein privates Unternehmen Oder ist das ein staatsnahes Unternehmen? Das ist auch Absicht bei manchen. Die haben dann auch schöne Wappen auf den Briefköpfen, auf den Werbungen. Wenn man dann aber ganz, ganz genau schaut, ist die Beimischung von Gold eigentlich nur mal eben eine Beimischung und gar nicht das eigentliche Produkt aus welcher Legierung auch immer und hat dann vielleicht einen Gramm Gold drinnen und ist dann oft vielleicht sogar vergoldet, was was dann ganz schwer macht zu unterscheiden, was denn was ist. Oft wird hier aber mit einem Sammlerwert argumentiert. Also dieses Produkt wäre so in einer beschränkten Auflage verfügbar und würde dann am Sammlermarkt noch einmal einen besonderen Aufschlag bekommen. Was halten Sie von solchen Produkten?
2: Eigentlich gar nichts. Dieses Versprechen des Sammlerwertes ist eine eine wirkliche Illusion, weil die Seltenheit ist ja nicht von einer staatlichen Stelle garantiert sondern äh, dieses Unternehmen behauptet sie einfach. Es äh, stellt sich dann heraus, wenn jemand beispielsweise aus einer Erbschaft äh, solche Produkte hat und möchte sie dann verkaufen, äh, dass er eigentlich dafür keinen vernünftigen Erlös bekommt, sondern dann wird der Schmelzpreis angeboten und der ist viel schlechter, als man denkt. Also man glaubt da oft, man hat richtige Schätze zu Hause liegen. Es schaut ja auch optisch oft gut aus wie Sie gesagt haben, wenn es vergoldet ist und, und groß genug, dann glaubt man, das ist schon ein hoher Wert und in Wirklichkeit bleibt dann sehr wenig übrig. Also da ist die Enttäuschung vorprogrammiert.
1: Ja, das ist leider wie in vielen Bereichen so. Man muss wirklich überlegen, wer ist mein Partner? Ist mein Partner vertrauenswürdig und was ist denn eigentlich die Aufgabenstellung meines Partners? Geht's um schnell Profit von dem Unternehmen ja. oder geht es eben um darum, dass jemand langfristig auch ein seriöses Produkt anbieten möchte und ein vertrauenswürdiger Partner für den Kunden sein möchte? Unbedingt. Aber ich entnehme in Worten, Sie sind schon eher, wenn es um Gold geht, bei der physischen Veranlagung in Gold, also ein reales Produkt und nicht, um hier gibt es ETFs und andere Möglichkeiten in Gold zu investieren, bis eben zu Anleihen bei Minen, Aktien von Minen und ähnlichem. Was halten Sie denn davon?
2: Ich bin eher fürs physische Gold, einfach deshalb, weil ich glaube, die anderen nicht physischen Formen erfordern noch viel mehr analytischen Aufwand. Man sollte das nicht unterschätzen. Natürlich kann man das machen, wenn man bereit ist, wirklich viel Zeit dafür zu investieren und wenn man das gerne macht. Wenn das nicht der Fall ist, also für den Normalverbraucher oder die Normalverbraucherin empfiehlt sich viel eher, dass man es einfach macht. Keep it simple. Es geht schon darum, dass man auf lange Sicht etwas erreichen möchte. Mich selber kennend, muss ich sagen, ich würde auch so Gold Ansparpläne beispielsweise für sinnvoll halten, weil alles das, was man spart und mit regelmäßigen Zahlungen unterlegt, das führt mit der Zeit zu einem vernünftigen Ergebnis. Wenn ich mir nur vornehme, ich werde schon immer wieder Gold kaufen, dann findet das einfach nicht statt. Also ist es vielleicht ganz günstig, genauso wie man es beim Bausparen gemacht hat, früher wird das besonders attraktiver oder in anderen Formen auch bei Lebensversichern. Man zahlt regelmäßig und hinten nach freut man sich über ein respektables Ergebnis und so sollte es beim Gold auch gesehen werden.
1: Es gibt ja viele Sparpläne und Sparprodukte im Bereich Gold. Würden Sie auch hier sagen, dass man da aufpassen muss, wo man kauft, wo man hier den Goldsparplan abschließt? Da gibt es ja auch verschiedene Angebote. Wie haben Sie sich diesen Markt ein bisschen
2: angesehen? Ja, da muss man auch wirklich genau aufpassen und aufs Kleingedruckte hinschauen. Es zeigt sich manchmal, dass die laufenden Gebühren beispielsweise sehr günstig sind und dass die Verwahrungsgebühren dann wieder unverhältnismäßig hoch sind äh, oder umgekehrt. Aber letztendlich kommt es darauf an, was kostet das insgesamt? Und äh, da muss man sich halt ein bisschen orientieren, auch an dem, was kostet es denn, wenn ich beispielsweise in Wertpapieren, in Fonds investiere, was muss ich da jährlich äh, rechnen? Und wenn ich das mit Gold vergleiche und äh, beim Gold wäre es dann exorbitant höher, was ich da zahle, dann wird auf gut wienerisch die Suppe teurer als das Fleisch. Also das zahlt sich dann eigentlich nicht mehr wirklich aus. Und daher stimme ich Ihnen völlig zu, da muss man sehr, sehr genau hinschauen.
1: Wir von der Münze Österreich bieten ja zwei Produkte in dem Bereich an. Das eine ist den Goldsparplan. Da geht es eigentlich nur darum, dass man zu einem ganz bestimmten, von mir selbst festgelegten Zeitpunkt, ich mich dazu committe und mir fest vornehme, da kaufe ich mein Gold und Da kriegt man sozusagen, wenn man diesen Goldsparplan abschließt, immer vor eine Rechnung und dann kann man eben einzahlen und dann hat man fix zu diesem Termin sein Gold gekauft. Wir haben es natürlich auch dafür erfunden, wenn jemand zum Beispiel ein Enkelkind hat, wir haben sehr schöne Goldkassetten mit 18 Vertiefungen, dass man sagt, zu jedem Geburtstag nehme ich mir vor, kriegt mein Enkelkind eine Unze, eine Viertelunze, eine Zehntelunze, wie auch immer und ich kann dann zum 18. Geburtstag so ein kleines Vermögen übergeben. Was anderes ist, dass wir eben auch anbieten, diese Goldreserve, wo man regelmäßig einzahlt und wir verwandeln dieses Geld einmal pro Monat in Gold und wenn eine ganze Unze zusammengekommen ist im Laufe der Zeit, dann kann man sich die zusenden lassen oder eben auch ins Golddepot legen. Beim einen, bei dem Goldsparplan hat man ja gar keine besonderen Kosten darüber hinaus, da nimmt man sich einfach nur was vor, da hilft die Münze eigentlich mehr oder weniger nur erinnern, dass man eben zu diesem Zeitpunkt was kaufen möchte und bei der Goldreserve muss man sich auch anschauen, natürlich gibt es da auch Gebühren, aber das ist ja transparent auch dargestellt und ich glaube, dieses Moment der Transparenz ist, glaube ich, das Wichtige. Was würden Sie da den Menschen raten? Wenn ich auf eine Website gehe, wenn ich mir ein Produkt anschaue und es ist so erklärt, dass mir auch wirklich von vorneweg ganz ehrlich gesagt wird, was denn da hier die Nebenkosten sind, wäre das etwas, auf das zu achten ist?
2: Das ist ganz, ganz wesentlich. Die Websites sind ja bei unseriösen Unternehmen oft so gestaltet, dass man eben ganz bewusst auch in die Irre geführt wird. Das Gegenstück dazu ist die Transparenz und äh, diese Übersichtlichkeit und äh, die äh, wirklich gute Information äh, bezüglich dieser gerade Nebenkosten, die ist sehr wichtig.
1: Jetzt hätte ich noch die Frage, wir haben halt im letzten Jahr auch erlebt, dass wir aufgrund der verschiedenen krisenhaften Szenarien, wir waren ja glaube ich alle geschockt, wie Russland in der Ukraine einmarschiert ist, das hat uns alle an schlimme Zeiten erinnert und viele Menschen große Angst gemacht, sehr verständlich auch, jeder war besorgt oder ist besorgt, nach wie vor. Wir sehen, haben auch gesehen, dass die Inflation in Höhen gestiegen ist, die wir eigentlich alle so nicht kommen haben sehen. Vielleicht eine oder andere Experte in der Nationalbank, aber als normaler Bürger hätte man sich nicht gedacht, dass die Butter plötzlich um 40 Prozent mehr kosten wird und viele andere Produkte, die so extrem teuer geworden sind. Das hat jetzt offenbar viele veranlasst nach einem etwas zu suchen, was Werterhalt bietet. Ist Gold geeignet, einen Werterhalt zu bieten, ganz generell gesehen?
2: Auf die längere Sicht denke ich das schon. Auf ganz kurze Sicht ist es natürlich ziemlichen Schwankungen unterworfen. Also wir haben gerade beim Gold auch so ähnlich wie bei den Aktien Jahresschwankungen, die in der Größenordnung etwa 15%, 20%, 10% liegen können. Das ist schon erheblich, aber wenn man es auf lange Sicht Betrachtet, dann ist der Werterhalt natürlich eine eine gute äh, Sache. Und dazu kommt noch das äh, Thema der Krisenvorsorge. Äh, Ich kann natürlich gerade beim Gold, wenn man die historische Erfahrung der Österreicher betrachtet, auch bei echten Krisen, die sich niemand bei uns wünscht, auf Gold zurückgreifen und das gegen Lebensmittel tauschen, wenn alles zusammenbricht quasi. Das sind Szenarien, die ich nicht erwarte, aber es ist trotzdem noch in den Köpfen der Menschen verankert, weil es eine Erfahrung von Generationen ist, dass das Gold werthaltig ist in Zeiten auch seinerzeit ja der Hyperinflation. Also wir hatten eine Familiengeschichte, da hat ein Großvater von mir äh, sich äh, sein Gehalt in Gold auszahlen lassen, sein Lehrergehalt, hat das sein Leben lang angespart und hatte ein kleines gehäkeltes Krügel, äh, das war mit lauter kleinen Goldmünzen gefüllt am Ende des Berufslebens Dann ist er dement geworden und er ist zur Bank gegangen und die Bankbeamten haben ihm das geradezu aus der Hand gerissen und ihm gesagt, wie schöne Zinsen er jetzt bekommt für sein Geld. Und der Gegenwert eines kleinen Häuschens wurde dann umgewandelt in den Wert, es war ein Kleid, das die Großmutter kaufen konnte, eine Schürze und eine Handtasche. Also nur um zu zeigen, wie stark Gold und das Geld auseinanderklaffen können in wirklich schweren Krisenzeiten und wie werthaltig das Gold ist und wie wie gefragt es ist. In dem Fall ist es halt leider in die nicht ganz richtigen Hände gekommen, aber die Werthaltigkeit des Goldes, gerade in, in schwereren Krisen, ist unbestritten.
1: Das ist, glaube ich, auch wirklich ein Kaufmotiv für ganz, ganz viele ÖsterreicherInnen, die das einfach aus der Familiengeschichte kennen. Viele Menschen können, glaube ich, ähnliche Geschichten erzählen, wo man dann sagt, das hat uns eigentlich dann das Überleben gesichert. Und das waren schwere, schwere Zeiten. Ich glaube, wir alle hoffen und erwarten auch nicht, dass das wiederkommt. Wir sagen auch in der Münze immer, Bitte nicht von der Angst geleitet werden. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber. Wir vertrauen alle in die Stabilität unseres Landes. Aber natürlich, wenn man eben an Werterhalt denkt, macht Gold unbestritten Sinn. Das ist auf jeden Fall eine ja. eine die wichtige Botschaft, die wir hier mitgeben können. Ja, also das heutige Jahr 2023 wird Niemand weiß, was die Zukunft bringt und niemand von uns kann irgendjemand raten und empfehlen, wo der Goldpreis hingeht. Wir sagen in der Münze immer, wenn wir diese Fähigkeit hätten, in die Zukunft zu sehen, dann würden wir vielleicht damit auch ganz viel Geld machen können. Aber wir können sozusagen nur den Menschen raten auf die... Umstände zu achten und vorsichtig mit dem Ersparten umzugehen, weil wir alle haben schwer gearbeitet für das Geld. Wir haben es nicht geschenkt bekommen in den meisten Fällen und müssen da sehr sorgfältig darauf achten, mit wem wir arbeiten, in welche Richtung wir es investieren und sollten vielleicht auch nicht darauf hoffen, dass wir jetzt ähm, das System sozusagen austricksen und einen besonders richtigen Zeitpunkt erwischen, um einen möglichst hohen Profit zu machen, sondern ein bisschen mit Besonnenheit agieren. Das k- hätte ich so verstanden, ja. von Ihnen Besonnenheit ähm, und in Ruhe zu investieren, sich das gut zu überlegen, das ist etwas, was vielleicht dem Anlageverhalten gut tut und auch dann eine sichere und stabilere Ergebnis bringt.
2: Ja, da kann ich nur zustimmen, als dreifacher Großvater denke ich da eher in längeren Zeiträumen und man möchte ja gerne das, was einem anvertraut ist, auch gut weitergeben können und dafür ist Gold sicherlich geeignet.
1: Das ist ganz interessant, weil ein bisschen ist es ja auch so in der Münze Österreich ein Unternehmen, das 1194 gegründet worden ist und wo man ganz viele Fähigkeiten, die man bei uns in der Münze braucht, nur vom Kollegen zum Kollegen wieder weitergegeben bekommt. Da geht es eigentlich auch eher nur darum, dass man etwas bekommt vom Vorgänger und es dem Nachfolger wieder bestmöglich übergeben möchte und äh, darauf schaut, dass man hier einen guten Beitrag leistet. Das ist ein bisschen fast wie in einer Familie. Das ist eine ganz eine ähnliche
2: Situation. Ja, also ich denke, das spricht dann auch wirklich für die Unternehmenskultur. Wenn so eine Atmosphäre des Zusammenhaltens herrscht, dann ist das eine großartige Sache.
1: Dann sage ich vielen Dank, Herr Dr. Trink. Eine letzte Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Sie schreiben ja eben auch Kriminalromane. Das ist ja etwas ganz ein spannendes Feld eigentlich. Das heißt sozusagen, Sie haben Ihr ganzes Leben damit verbracht, wie der Drache auf den Schatz zu achten und haben sich jetzt einem ganz neuen Metier hingegeben, das auch sehr fantasievoll und kreativ ist. Haben Sie hier eine Seite von sich jetzt ausleben können?
2: Ja, unbedingt. Also die finstere Seite in sich trägt ja jeder. Die Frage ist nur, schaut man hin oder nicht und in welcher Weise? Und besser als dass man sie äh, tatsächlich auslebt, lebt man sie in der Fantasie, in Büchern oder äh, solchen anderen Werken aus. Und äh, das Schreiben von Krimis ermöglicht das, dass man sich da auch wirklich äh, in kriminelle Fantasien hineinlässt und äh, gleichzeitig aber auch wieder dann äh, zumindest in meinen Krimis ist das so darauf achtet, dass also das Gute zum Durchbruch kommt am Schluss.
1: Also sind wir ganz froh, dass Sie diese Seite jetzt in Ihren Kriminalromanen ausleben und nicht als Sch- äh, Hüter des Schatzes. <lacht> ja, da bin ich auch froh. Das würde nicht so gut passen. Und auf jeden Fall ist es auch als Leser spannend, weil man kann halt auch Etwas ausleben sozusagen im im Konsumieren von diesen Kriminalromanen, da sind wir alle sehr gespannt. Könnte man versuchen, da mal hineinzuschauen. Also wir wünschen allen ein äh, erfolgreiches 2023, das ist jetzt unsere erste Podcast-Folge in diesem Jahr. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg, viel Besonnenheit, darauf zu achten, wo man einkauft und sich den einen oder anderen guten Rat eines erfahrenen Goldexperten wie Dr. Trink ist, mitzunehmen und erfolgreich zu wirtschaften. Alles Gute.
0: Das war das erste Anlegerspezial von Gerstl und Marie im Jahr 2023. Vielen Dank, dass Sie auch diesmal wieder dabei waren. Sind Sie vielleicht neugierig geworden auf die Romane von Rudolf Trink? Sein aktueller Krimi mit dem Titel Tödlein ist im November 2022 erschienen. Einige Exemplare davon verlosen wir unter den Hörerinnen und Hörern von Gerstel und Marie. Schreiben Sie uns dafür einfach ein Mail mit dem Betreff Krimi an podcast.münzeösterreich.at. Weiter geht es hier in zwei Wochen. Und dann befassen wir uns mit einer neuen Sammlerserie der Münze Österreich, die sich einigen großen Töchtern Österreichs widmet. Bis dahin, abonnieren Sie Gerstl und Marie, hinterlassen Sie uns einen Kommentar oder eine gute Bewertung auf Ihrer Podcast-App und teilen Sie diese Folge gerne mit anderen Interessierten. Vielen Dank, Baba und auf Wiederhören. Gerstl und Marie. Der Podcast der Münze Österreich. Produktionsleitung Jan Drach. Konzept und Redaktion Jan Drach und Anamur von Oh Wow. Andrea Lang von Münze Österreich. Moderation Andrea Lang. Produktion Anamur. Sounddesign Jan Drach. Dieser Podcast wurde produziert
2: von Oh, wow!